0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre Inusuales.
1: Estamos de vuelta aquí en Radio Con Criterio y mira el tema del que queremos conversar ahora. Ese, ese plazo que ha impuesto el gobierno de la República dos años, para que Guatemala deje de usar plásticos de, de un solo uso, ese es el término que se está utilizando, plásticos de un solo uso, bolsas y también eh, pajillas. Ese sonido, ese pitito que usted encuentra atrás, es, eh, del plástico. No, no no es del plástico, es de la llamada que hemos establecido con don Mariano Pita, quien es CEO de la empresa salvadoreña Industrias Plásticas Sociedad Anónima, Ipsa, en en El Salvador. Buenos días, don Mariano, ¿nos escucha usted bien? Buenos días, sí, bien, gracias. Gracias por acompañarnos en esta mañana.
2: Bueno, yo creo que la primera la primer pregunta, Mariano, es la obligada. Un, una norma que prohíbe este tipo de, de uso de plásticos que a primera vista puede uno decir oye qué interesante tiene sentido en qué contexto es decir cuando hay un basurero que no recicla cuando las municipalidades no tienen plantas de tratamiento de residuos esa norma tiene sentido en ese contexto o para que la norma realmente tenga una proyección y una incidencia se requiere un contexto previo de tratamiento de otras cosas
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que una norma de estas no tiene ningún sentido en un país subdesarrollado como somos los países centroamericanos. Creo que si hablamos de temas de rellenos sanitarios, o sea, tenemos que tener toda una estructura que nos permita como país poder garantizar eh, temas de salubridad, temas de seguridad alimenticia y otro montón de temas que creo que la norma tal cual ha sido impuesta deja muy por fuera.
2: ¿Y ¿Por dónde empezar? Si usted tuviera que tratar Trazar una hoja de ruta Decir, bueno, mire, mucha, antes de prohibir La bolsa de plástico, lo primero que hay que hacer es A, ah, luego B, luego C Porque las pajillas se pueden prohibir en países Vamos a decir, muy desarrollados Donde no existen otros problemas ¿Cuál sería la hoja de ruta eh, En estos temas ambientales Y del plástico? ¿Cuál podría ser así En líneas muy generales? Yo, yo
3: creo que lo primero que se tendría que atacar Es sí. Eh, son dos ah, grandes ejes. Uno, los desechos sólidos, o sea, imponer leyes que permitan, que obliguen de alguna manera a las comunidades a separar la basura. Y eso debe ir acompañado, obviamente, por un tema cultural y un tema de educación hasta nuestros hijos y a nuestros residentes, para que entiendan lo importante que es la separación de la basura. Porque esa es la verdadera razón de la contaminación de nuestro medio ambiente, que no somos capaces de separar la basura para que la misma pueda ser reutilizada ¿no? y, Mariano, y aprovechar
1: pero... Pero en realidad la verdadera causa de, de la contaminación tiene que ver con que como sociedades tenemos eh, procesos muy débiles de recolección de basura, ya lo dijo usted también, ¿verdad? De, de separación de esa basura y de reutilización de aquella que pueda ser reutilizada, pero también de manejo de, definitivo de la basura que no puede volver a ser utilizada. Lo que tenemos son, son procesos, mero proceso de verter la basura en un agujero, o desafortunadamente muchas de nuestras fuentes de agua, pero no seguimos procedimientos eh, razonables y científicos, digamos técnicos, de, de manejo de basura. ¿Cuánto mejor están ustedes en El Salvador que nosotros en Guatemala en esa materia?
3: Nosotros en El Salvador estamos trabajando junto a los diferentes entes del Estado para aprobar leyes de integrales de desechos sólidos. Lo que buscamos con estas leyes es motivar a que se, a que exista una industria alrededor. Del, de la recolección y del desecho de la basura, porque el tema es que si si eso, si este tipo de industria no genera un valor agregado, no genera utilidades, pues nadie quiere invertir en ellas. ¿no? Entonces creo que al final lo que estamos buscando es unir los esfuerzos de los gobiernos, de las municipalidades, para generar incentivos que permitan a la industria privada invertir en, en, ...en plantas de tratamiento, en plantas de separación de basura... ...y en plantas de reciclaje... ...en el momento que esto se haga rentable... ...pues obviamente siendo esto un buen negocio... ...y aparte un negocio que ayuda al medio ambiente... ...pues muchos más inversionistas se van a meter en este tema.
2: Eh, Mariano, para el empresario... ...usted también es CEO de una empresa de plásticos... ...esto qué representa dos años... Eh, no, ...no producir bolsas de un solo uso ni pajillas, ni desechables de plástico. ¿Qué significa esto en una industria y cómo eso puede sustituirse por otras cuestiones en un plazo de dos años?
3: Creo que la industria plástica en general, eh, en nuestros procesos productivos, el cambiar nuestras resinas a resinas biodegradables es algo que se puede hacer casi de forma inmediata. Yo creo que el impacto más negativo no es convertirla, sino que si ese producto después va a tener un mercado. Porque obviamente el uso de estas resinas encarece todo este tipo de productos por tres o por cuatro veces el valor actual. Lo cual en estos países hace que la gente lo va a dejar de usar. Y eso eso pues pone en riesgo mucha mucha mano de obra y muchos trabajos. Pero por el otro lado es un gran riesgo... a a la salud pública. Usted imagínese que una bolsa prohibida en las bolsas tiene un solo uso. En esas bolsas tiene un solo uso, está la bolsa de basura. Mi pregunta es, ¿cómo van a botar la basura los guatemaltecos?
1: Ustedes en El Salvador no tienen ningún tipo de prohibición. Ustedes están pudiendo seguir usando las las bolsas de manera eh, libre.
3: Sí, hoy por hoy, todavía, o sea, hoy por hoy nosotros no tenemos ninguna prohibición.
1: ¿Y ustedes cómo manejan los los desechos? No, nosotros
3: tenemos... El Salvador tiene rellenos sanitarios, al igual que los tiene Guatemala, pero ya hay algunas municipalidades, como Santa Tecla, por ejemplo, que ya tienen plantas de separación de basura. Y donde han empezado a darse cuenta que al puesto de pagar las municipalidades por la recolección de la basura, hay empresas que están dispuestas a comprarle su basura para poder, cuando ya se las entregan separadas, ¿no? Entonces creo que así es como empezamos a aprovechar la vida circular de, de todos los desechos sólidos, no solo los del plástico, sino que los de otros materiales, ¿no? Mariano, yo, creo que, uh, sí.
1: yo, yo entiendo, yo entiendo. usted es un productor de plásticos, entiendo que esté en contra de, de esta prohibición, pero explíquenos, ¿cómo se ha hecho en otras naciones? Porque esto no es algo que ocurre solamente en Guatemala. Por supuesto, Guatemala es probablemente el último de muchos países en donde se han tomado este tipo de, de medidas. Eh, ¿Cómo entiende usted lo que está ocurriendo en Europa? ¿Cómo entiende usted lo que está ocurriendo en otros países desarrollados respecto al plástico y al rechazo al uso de, de plástico de un solo uso?
3: Sí, en algunos países donde estas leyes han sido aplicadas, y voy a, a, a nombrar el caso de San Francisco, por ejemplo, que en agosto del 2015 prohibió el uso de desechables, de plásticos desechables de un solo uso en, en, en la isla, ¿no? En, en enero del 2016 la ley fue revertida. La razón, porque subió casi el 40% las enfermedades eh, del sistema digestivo, ya que en San Francisco pues la comida típica son los mariscos, y mucha gente se enfermó y aumentó el nivel de, de casos graves de enfermedades estomacales. Entonces, bueno, el tema revirtieron la ley. En Europa en muchos países también han revertido ha revertido algunas leyes, solo en los lugares en los países escandinavos no lo han hecho, pero porque ahí es muy poco y las normas de la, las normas de higiene público son verdaderamente altas. El riesgo que se corre y esto lo pueden ver en todos los demás países que lo han hecho de prohibir algunos algunos desechables es el tema de salud, o sea, estamos atacando gravemente el tema de salud pública. Y por el otro lado, la salud no solo en temas de servir comida rápida o de servir comida en las esquinas de las calles, sino que también el tema de la salud orientada al desecho de la basura. ¿Cómo va a votar la gente la basura? Si la gente hoy por hoy no tiene para comprar frijoles, para comprar arroz, ¿cómo va a invertir en comprar bolsas para botar basura biodegradable que valgan cuatro o cinco veces las que valen ahora? Hoy, si usted va a un basurero público en, en toda Centroamérica, de cada diez bolsas, ocho son bolsas que la gente bota la basura con bolsas del súper. ¿Pero por qué? Porque al final van al súper, se la regalan y con eso desechan la bolsa de la basura y eso hace más fácil la recolección de la basura. Imagínense todos estos riesgos que se están exponiendo. Y esto ha pasado en otros lugares del mundo. O sea, que yo creo que la ley es buena. Yo no digo que, que, que el plástico no no, no deba ser atacado de una manera integral, pero sí hay que tomar en cuenta diferentes ejes de lo que ha pasado en otros lugares del mundo. ¿no?
2: Eh, mire, Mariano... ¿Cómo conciliar entonces eh, la, la dificultad que hay en reciclar el plástico? Uno lee por ahí, eh, destruirse una bolsa de plástico son 500 años, o los que sea, ¿verdad? Eh, eh, todo esto que, que aparece con el plástico, que realmente tiene una incidencia en la vida de las personas con esta otra incidencia que usted dice, bueno, eh, quitarlo, a lo mejor no en la pajilla no es lo más importante, pero los envases de conservación de alimentos sí tendrían una incidencia en salud y en otras cuestiones. Eh, ¿Cómo conciliar eso? ¿Cuál es el secreto de la conciliación para que no me aparezcan bolsas en mitad del océano que tardan mil años en desintegrarse, pero tampoco tenga un alimento sin conservar y no lo pueda comer? Eh, ¿Cuál sería su, su opinión de conciliación?
3: Sí, yo, yo creo que la conciliación está en generar esa conciencia. Usted mencionó Europa, pues en Europa, ¿quién no separa la basura? O sea, aprovechar una de las virtudes más grandes del plástico. O sea, el hecho que el plástico viva 500 años o no se desintegre es una cualidad que no la estamos explotando. ¿Cómo la explotamos? Bueno, si logramos separar la basura, el plástico es 100% reciclable. Y no solo una vez. El plástico tiene esa gran bondad que usted lo puede reciclar 100 veces y si mete un kilo de plástico en, en un proceso de reciclaje, al otro lado sale el mismo ki kilo de plástico reciclado. ¿Qué quiere decir? Que es un ...un material inerte, un material que no contamina en su proceso de reciclaje... ...mientras que otros lo hacen... ...y entonces al final creo que si nosotros generamos esa cultura... ...y hacemos entender que la vida circular del plástico es infinita... ...pues obviamente pasa a ser el mejor material sobre los demás que lo queremos sustituir... ...porque la otra pregunta es, bueno, prohibamos el plástico... ...pero con qué lo vamos a sustituir... ...con el vidrio, con el aluminio, con el papel... Y pues pregunto, ¿estos materiales tienen una menor o mayor huella de carbón comparada a la del plástico? Y la respuesta es, todos, es mucho mayor que la del plástico. entonces
1: Mariano, este, Mariano este ustedes este... en El Salvador, ustedes como fabricantes, ¿ya están tomando eh, medidas de contingencia frente a la posibilidad de que también allá se legisle para que se deje de usar con la fuerza con la que se utiliza actualmente el plástico?
3: Sí, nosotros como industria, pues como le digo, tenemos diferentes opciones y ya hemos desarrollado materiales biodegradables y todo lo demás. Lo que creemos es que no son económicamente viables. Y por el otro lado, como le digo, estamos apoyando leyes que permitan eh, unir esfuerzos entre las municipalidades, el gobierno central y las industrias en general, no solo la industria plástica, sino que también la de, la de aluminio, la de papel y todo, para generar esa cultura y que... Más que todas las municipalidades en vez de convertir la recolección de basura en su gasto más grande hoy por hoy Se convierte en un negocio para ellos que les permita tener un ingreso de la basura de sus municipalidades Y que ese dinero lo puedan invertir en desarrollo social ¿no? O sea ese que es lo que enfrenta su industria
1: es, es un riesgo bien grande, es un, es un riesgo enorme de, de reducción o de desaparición incluso Sí Claro,
3: si todas estas, prohib estas prohibiciones eh, se ponen en, en virtud, pues obviamente la industria va a tener grandes riesgos.
1: Pues muchas gracias a, a Mariano Pita, CEO de la empresa salvadoreña Industrias Plásticas Sociedad Anónima, por, por atender esta llamada de radio con criterio. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a la pausa comercial, pero vamos a volver con la opinión de un ingeniero ambiental, quien Presuntamente tiene la, la posición completamente distinta de la de los productores de, de plástico. Por supuesto, queremos conocer más de un punto de vista para ofrecerle a usted elementos que le permitan formar su propio criterio. Ya venimos. Mira, aquí en Radio con Criterio, conversando con, con Brenda Saló, quien viene de, de Sololá, nos contaba que en San Pedro la Laguna, que es uno de los primeros municipios en donde se prohibió el uso de, de bolsas plásticas, se han generado... Otro tipo de recipientes con fibras naturales. Contanos, Brenda, ¿como ¿qué clase de cosas has visto que hacen? Bien, eh, pues últimamente he visto a muchas personas, eh, quizá lo hemos tomado como memes, pero sí ha pasado, ¿verdad? Y principalmente en, en el municipio de San Pedro, de la Laguna, que las personas realizan ventas usando las hojas, ¿verdad? Por ejemplo, Machan, que es eh, la hoja que ellos usan y. La verdad es que sí ha funcionado y creo que deberíamos de optar también por otras opciones, ¿verdad? Y como nos mencionaba acá el compañero, que no es como una decisión radical, sino ver otras opciones para poder eh, trabajar. Por con ejemplo, el... la
2: pajilla es una cosa que se puede suprimir de alguna manera sí. y te, te lo bebes del vaso. De hecho, yo nunca había tomado en pajilla cosas hasta que llegué a Guatemala. En Europa la pajilla se usa para los enfermos que no pueden hacer otra cosa entonces suprimir la pajilla no es gran cosa pero a lo mejor envases conservadores y
1: tal requieren de un debate pero vamos con el otro experto Sí tenemos a, al ingeniero César Barrientos él es eh, ingeniero ambiental y trabaja como consultor en ciencias ambientales y en ecotecnología así como en gestión integral de, de residuos sólidos bienvenido don César ¿cómo se encuentra usted en esta mañana?
0: pues aquí a la orden ahí escuchando parte del programa que ustedes están realizando en este momento.
1: Usted debe ser una de las personas más solicitadas en estos días, ¿verdad? Después de que el gobierno toma una decisión como la de prohibir en dos años eh, los plásticos de un solo uso. En, en general, ofrezcanos primero su reacción frente a esta decisión del gobierno.
0: Pues lo primero que hay que decir es que hay que ver esto con objetividad y conocimiento, no solo con emoción, ¿verdad? O sea, que no hay que idealizar las cosas ni en positivo ni en negativo, sino verlas objetivamente. Y precisamente nosotros hemos tenido experiencias muy como si era, eh, directas pues respecto de esta problemática, no de ahora, sino de antes. Han habido muchos intentos previos de pasar leyes y cosas por el estilo en ese sentido. Pero yo lo que he dicho siempre es que este gobierno y los otros anteriores no han hecho mayor cosa para resolver la problemática en sí misma de los residuos sólidos y su manejo. Ese es el problema. ¿Por qué nos aparece el plástico por todos lados? Eh, pero no solo plástico, el resto de, de, de elementos de las basuras también están ahí presentes Y muchas veces lo peor no es precisamente lo que se ve y lo que flota Es lo que va adentro, lo que se disuelve en el agua, lo que contamina los, los lagos, los ríos y el mar Generalmente es más bien la materia orgánica biodegradable, puesto que termina asfixiando los eh, los cuerpos de agua, pues la vida en los cuerpos de agua.
2: César, yo recuerdo una charla con Sidney Samuel, el anterior ministro de Medio Ambiente, y él le dio un plazo eh, perentorio a las municipalidades para que eh, pusieran, o sea, se hicieran cargo de los desechos de sus municipios, y si no, tendrían graves consecuencias. Este nuevo ministro, en vez de, de apuntar ahí, que creo que es concurrente con lo que usted dice, es decir, la municipalidad una municipalidad que lanza vertidos, hay que crucificarla, perdón por la expresión, porque tiene una incidencia grande. En vez de entrar en ese vector, lo que hace es prohibir el plástico, o el uso del plástico de primer uso. ¿Por qué no obligar, obligar con O mayúscula, a las municipalidades a que se hagan cargo de la basura que tiran sus vecinos?
0: Pues precisamente ahí es donde está el problema. No hay nada que legalmente las obligue, que son las encargadas por la pequeña... Dijéramos la normativa existente, que es su Código Municipal y el Código de Salud, porque no hay ley, no hay precisamente no hay disposiciones legales adecuadas para que respalden esa obligatoriedad que estás hablando, Pedro. Y yo lo que digo es que tanto las, las uh, uh, dijéramos, municipalidades, las autoridades gubernamentales, centrales y, y, y locales en general, como los mismos pobladores, no han creado conciencia respecto del problema que todos causamos. Ahí, el, el problema es eso, porque, fíjense, en, en, en pocas palabras, si un alcalde se quiere reelegir, lo que hace es no cobrar eh, el, la recolección, ya no digamos también el, 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 la disposición final de las, de las basuras. Y entonces, precisamente para pensando en su reelección, no cobra. Y la gente se acostumbra a eso, luego eso significa que tenemos... Ríos contaminados, no solo de desechos sólidos, sino de desechos líquidos también.
1: César, cuando usted habla así, es que yo pienso en, en el alcalde Arzú, pues, durante cuántos años mantuvo un cobro relativamente bajo de, de la extracción de basura el vertedero en el centro de, del valle de la ciudad, y nunca hizo que el ciudadano sintiera la responsabilidad que se debe sentir de, de manejar apropiadamente sus desechos sólidos, lo cual tiene un costo bastante alto, y es un costo Alto porque eh, de no hacerse el manejo apropiado, sufrimos lo que se está sufriendo en ese momento, que es la contaminación de todas las fuentes de agua y de buena parte del entorno del, del país.
0: Precisamente, Juan Luis, yo lo que digo es que los alcaldes, para mantener, por decirlo así, eh, su, su caudal electoral eh, favorable, muchas veces eh, falazmente pues porque de plano ni siquiera ganan las elecciones eh, otra vez pero estoy hablando de muchos alcaldes y el de la capital pues, no fue una excepción por treinta y pico de años no se hizo mayores cosas en cuestiones ambientales siendo que este servidor de ustedes le dejó un plan de rescate ambiental de la ciudad que incluía desde tren eléctrico salvación del lago de Amatitlán y no necesariamente solo con agüita mágica sino como debe ser saneando las, las subcuencas y por otro lado el relleno sanitario, para que sea sanitario verdaderamente. Eso se, se dejó en sus manos en 1986. Eh, yo trabajé precisamente en el programa de medio ambiente de la municipalidad, yo fui el que lo fundó en tiempo de José Angelí e hicimos una licitación para que se hiciera el relleno sanitario adecuadamente y luego lo desbarataron por intereses de los grupos uh, siempre poderosos y, y con otras... Uh, otra visión,
2: dijéramos. Eh, yo, yo estaba viendo ahora para datos a comentar en España la ciudad más cara, la ciudad más cara es San Sebastián y cobra anualmente por eh, manejo de basura? manejo de basuras anualmente 176 euros anualmente. Eso
1: significa que te sale más o menos en unos 22 euros más o menos el, el no, un poquito menos. Un poquito menos. ¿te Como sale 18 euros el manejo mensual de mensual, tu basura. Pero
2: la ciudad más barata en España eh, eh, anual de manejo son 28 euros en Soria y en Alicante lo que sale a 2 euros prácticamente eh, al mes por manejo de basuras por habitante eh, si esas cifras se dan en un país desarrollado con una renta per cápita siete veces superior a la de aquí, ¿por qué cuesta tanto que, que el ciudadano entienda que tiene que pagar, no sé, 30 pesos al mes por, por sacar de basura? Que creo que es lo
1: que nos cobran las empresas que nos la sacan. ¿Cómo reacciona a eso, César?
0: Pues mira, es, es como ha sido mi, como quien dice, mi batalla por cerca de 40 años ahora, 40 estudios precisamente, y de los cuales eh, sus proyectos resultantes han sido cuatro nada más, imagínense ustedes, eh, que funcionan cuando el alcalde en, en, en cuestión respalda con su con su eh ¿Cómo le llaman? Su capital político. Municipal, respaldan la medida. Es si decir, Rabinal ha sido un ejemplo bastante bueno hasta a nivel centroamericano.
1: Ra Rabinal Baja Verapaz, pues, cuéntenos de ese ejemplo.
0: Es, es muy sencillo, fíjate tú, eh, en este caso, se recolecta la basura, separada en lo biodegradable y no biodegradable. Y en todo caso, eso facilita en la manipulación ulterior. Entonces la parte biodegradable de una vez se lleva al compostaje, y se composta prácticamente un 80% de, de, esa, de esa porción, que es casi 65% en, en peso de toda la basura que se genera, dijéramos, en el país. Entonces con esto ya quitamos ese gran problema de contaminación de ríos por la exiliación y por otro lado ...también de gases de efecto invernadero... ...como el metano... ...y en todo caso... ...el resto que tiene mercado... ...que es muy poco... ...no llega ni al 5% en peso... ...el que tiene mercado asegurado en nuestro medio... ...siendo que nuestra basura es pobre... ...y por, por qué es pobre... ...porque no tiene todos los elementos que tienen en otros países... ...como para reciclar de todo de manera fácil... ...y entonces... ...luego de, de hacer todo esto... ...el compostaje por un lado... Eh, ...el reciclaje por otro queda un remanente... ...que al final se comenzó a llevar a Cementos Progreso. Me refiero, hay gran parte del plástico, sucio, papeles, en fin, que no ya son... Ya que es consumible
1: en el horno de Cementos Progreso. Claro, que es que, un horno que, Y que entonces adecuado. también puede convertirse en una fuente de, de ingreso, por, por magro, por pequeño que sea, para, el, para la municipalidad.
0: Fíjate tú, con solo que se lo lleven gratis, le quitan problemas de estarlo enterrando, porque es muy... Eh, suelto el material cuando cuando está lleno de plásticos y cosas por el estilo, plásticos desechables totalmente que no, no se pueden reciclar, entonces esto eh, conlleva horas de máquinas, si es el caso, o de trabajadores, en fin, eh, para poderlo enterrar adecuadamente, porque ese es el último paso, allá se, se enterraba de una manera adecuada y el compost se usaba para jardinizar la parte que se va terminando, eh, sí, fuera sí, sí. de que también se trataban los lixiviados que eventualmente hay cuando llueve, por supuesto, dentro de una materia que no tiene mayormente solo un remanente pequeño de materia orgánica biodegradable.
2: Desde el río que...
0: aledaño nunca se fue, eh, dijéramos, eh, contaminando con, con, con el, el manejo que se tenía justamente a la vera, lo cual a veces es inconveniente, pero como no hay disponibilidad de terreno, ese es otro gran problema, las municipalidades no responden en ese sentido. Y entonces luego alegan que no tienen dinero para hacer este tipo de, 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 de proyectos. Pero lo tienen potencialmente si cobraran lo justo. El que más genera, más paga, y el que menos genera, menos. Y eso está entre 30 y 75 quetzales diarios por casa, de cinco habitantes en promedio. En fin, la solución está ahí, pero tienen que tomarse la medida y la decisión política. Y en este caso, yo lo que digo respecto de esta medida de los plásticos, que es un poco exabruta y sin mayor consulta, se hace más bien para reeditar políticamente porque está de moda en el mundo y todo lo demás. Que es cierto que es un problema el manejar los desechos plásticos. Pero por otro lado, si estos se enterraran adecuadamente, por ejemplo, ¿cuál es el problema que se tarde 500 años en degradarse?
2: Eh, César, eh, hay ciudades, no solo la ciudad capital, también Villanueva, Misco, Xela, eh, Cobán, en las que si yo fuese alcalde de alguna de esas ciudades y usted fuese mi asesor y yo le dijera, vamos a ver César, hay empresas privadas en el mundo, así, ah, vámonos a un extremo, aunque habría que negociar, en el que si yo le digo, señores, les regalo mi basura, pero me la quitan de en medio, me la reciclan, la venden y hacen negocio con ella, pero a mí, limpienme el municipio de basura. ¿Tiene sentido esto? ¿Usted como asesor me diría, hay un montón de empresas que hacerlo? O mire, no, esto tiene un costo que hay que asumir porque las empresas privadas no lo hacen.
0: Y ya mencioné, Pedro, que nuestra basura es pobre porque es de gente pobre. Mira, yo viví en mi exilio estudiando la ingeniería ambiental en Suiza. Y allá, todo lo nublado de mi casa, hasta el televisor y todo lo demás, era de lo que tiraban los suizos <coughs> eh, cada fin de mes, los aspectos los chunches grandes y cosas por el estilo, que solo por un tornillo cualquier cosa lo desechan. Es una sociedad opulenta que genera basura opulenta también, no sé si me lo voy a entender. Sí, sí, yo, yo siempre bromeo, pero en serio, de que aquí nos chupamos hasta la última hoja del tamal antes de tirarla, ¿verdad? <risa> y, 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 y en ese sentido, miremos, yo, yo diría que, que no es rentable en nuestro medio el reciclaje convencional, no es cierto. A
1: ver, no, no es no es rentable en, terma, en términos empresariales, o, o tal y como claro. entendemos la, la rentabilidad,
2: pero R sí es rentable si económica. lo
1: asumimos Sí, pero si sí es rentable si lo asumimos como sociedad Que termina siendo mucho más beneficioso para nosotros Hagámoslo municipalmente Que termina siendo beneficioso para nosotros Que la basura se administre de manera apropiada Si no se puede hacer negocio con ella O es muy escaso el negocio Igualmente tenemos que manejarla de forma apropiada Porque de otra manera el costo de la contaminación Es mayor para la propia sociedad
0: Pues precisamente, Juan Luis Yo lo que digo es que se tiene que pensar En un reciclaje integral o ampliado si, si tú tienes 65% de material orgánico biodegradable que está fastidiando el entorno, más que otras cosas, digamos, pero lo no compostas En un país que tiene tanta tierra erosionada, de alguna manera es, ayuda tanto a la reforestación y al reuso de, de los suelos que están degradados y podría ser una peste en el buen sentido eh, en todo el país si todas las municipalidades generan su propio compost. Y eso lo hemos... Demostrado con tres o cuatro proyectos exitosos. Por ejemplo, el de Rabinal Municipal, el privado de del de IRTRA en, 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 Retaguleu, en Retaguleu, sí. ¿sí? eh que es, es una planta de tratamiento y un sistema que es envidiado por, por muchos, ¿verdad? lo han venido a ver desde México. Y usan todo el compost en, en todos sus parques.
1: Claro, en sus jardines.
0: Y de todas maneras, eh, se ahorran alrededor de 300.000 mil quetzales al año. Para, porque ya no usan el, el, el abono orgánico dijeron los que tenían que usar antes entonces, pero por otro lado ahí se hace un manejo adecuado y se tiene una planta adecuada precisamente mi proyecto ha sido ese desde mi proyecto doctoral donde el compost se va haciendo solo, pero ahorita no es el momento de explicar cómo. Porque César, no, vea... nos ha hablado
1: de, de, de dos casos muy interesantes. El de Rabinal, yo no sé qué milagro se obró en ese sitio para que un alcalde pusiera en práctica un proceso bonito de manejo de desechos sólidos. Y el del IRTRA, que, que digamos tiene un manejo más empresarial o más de, de principios empresariales. Eh... Pero
0: hay todavía un precedente, Juan Luis, que es el que sirvió de base para todo eso y es el que implantamos en tiempo de José Ángel en a la Meda Norte, en la zona 18, que al ser abandonado por la municipalidad cuando entró la, la administración NARSU, la misma gente se quedó funcionando por 20 años, hasta que lo invadieron eh, por casas y tú sabes es lo que es ese problema. Pero duró 20 años en manos de la gente y fue redituable para unas 4 o 5 familias que trabajaban en eso. Su basura separada, tal como estoy diciendo, ese es el proyecto en el que yo apliqué la tesis doctoral. Eh, que había estado trabajando tanto en Suiza como en México.
1: César Barrientos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. No, no, nos nutre y nos eh, da luces y horizontes sobre qué puede hacerse en términos reales, entendemos perfectamente su posición, usted dice eh, no es cuestión solamente de prohibir el manejo de los plásticos, sino de desarrollar un manejo apropiado de los desechos sólidos, lo cual puede hacerse a pesar de, de que nuestra basura no es todo lo rica en términos de, de posibilidades de generación de plata como lo es en el primer mundo Exactamente. Gracias César por acompañarnos. Vamos a, a la pausa comercial. Miren, tenemos muchísimos comentarios de los oyentes. Yo creo que vamos a tratar esos comentarios en el siguiente segmento. Gracias por estar con nosotros.